0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Scholz mit Problemen im Finanzausschuss. Corona-Opfer, wie die Welt unterschiedlich trauert und die O-bis-O-Monate beginnen für alle Autofahrer. Und der ADAC hat die Winterreifen getestet. Der Countdown läuft. Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Tage. In der verbleibenden Zeit versuchen die Spitzenkandidaten der Parteien, die unentschlossenen Wähler für sich zu gewinnen. Noch ist vieles möglich. Die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen sind weiterhin siegessicher. David Riemer in Berlin. Gestern wurde SPD-Kanzlerkandidat Scholz im Finanzausschuss des Bundestages zur Affäre um die anti geldwäsche FIU gefragt. Die ist angedockt ans Finanzministerium, das ja von Schulz geführt wird. Der Vorwurf, Mitarbeiter sollen Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorfinanzierung sogar nicht rechtzeitig an die Behörden weitergeleitet haben. Wird das Scholz am Wahlsonntag schaden?
2: Also Stand jetzt kann man das nicht beantworten. Das wird sich erst nächsten Sonntag ab 18 Uhr zeigen, wenn die ersten Prognosen und auch Hochrechnungen vorliegen. In Sachen Aufarbeitung ist der Ausschuss gestern jedenfalls keinen Schritt weitergekommen. Das haben zumindest alle Teilnehmer klar, mit Ausnahme der SPD im Anschluss an die Sitzung gesagt. Scholz selber hat sein Ministerium und die anti einheit natürlich in Schutz genommen. Unter anderem, das hat er dazu gesagt. Wir haben mehr hingekriegt in den letzten drei Jahren als in den letzten 30 Jahren? Die anderen Parteien haben das erwartungsgemäß ganz anders gesehen. Die Grünen beispielsweise haben Scholz sogar vorgeworfen, die Sitzung gestern zur Selbstdarstellung genutzt zu haben.
1: In Umfragen liegt die SPD ja seit ein paar Wochen vor der Union. CDU und CSU haben sich seitdem immer wieder Mut zugesprochen und sind sich sicher, die Trendwende noch hinzubekommen. Klappt das?
2: Ja, in einer aktuellen Umfrage sieht es zumindest nach einem Fünkchen-Trendwende aus. Im Insa-Meinungstrend für die Bildzeitung legt die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Laschet um 1,5 Prozentpunkte zu. Gleichzeitig verliert die SPD mit ihrem Spitzenmann Scholz einen Punkt. Trotzdem liegen die Sozialdemokraten mit aktuell 25 Prozent immer noch vor CDU und CSU, die bei 22 Prozent landen. Der Vorsprung wird zwar dünner, nach einer echten Trendwende sieht es aber irgendwie nicht aus.
1: Wie gehen die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen von SPD, Union und Grünen mit den aktuellen Zahlen
2: um? Ja, dazu braucht man eigentlich überhaupt nicht viel sagen. Hören wir mal rein, was die gestern dazu gesagt haben. Unionskanzlerkandidat Laschet wertet die aktuellen Zahlen so. Wir befinden uns in einer Aufholjagd. Das Rennen ist offen wie nie zuvor. Und das hat CSU-Chef Söder dazu gesagt. Es ist jetzt die Woche der Entscheidung. Und ja, es wird knapp, aber alles ist drin. Es wird ein Winternschlagfinale. Die Grünen übrigens mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock landen in der aktuellen Umfrage wie in der letzten Woche auch bei 15 Prozent. Grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner ist trotzdem optimistisch. Wir
1: gehen jetzt mit Rückenwind in die letzten Tage bis zur Wahl. Denn jetzt entscheiden viele Menschen, wen sie tatsächlich wählen werden. Aus Umfragen werden Wahlergebnisse.
2: Wobei man ganz klar sagen muss, Umfragen sind mit Vorsicht zu genießen. Da sind eine ganze Menge Abweichungen möglich, nach oben, aber auch nach unten. Dafür gibt es ja eine Menge Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Es bleibt also weiter verdammt spannend. Was ist denn rechnerisch eigentlich möglich, wenn es um die Frage der Koalitionsbildung geht? Also eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen käme zusammen auf 52 Prozent. Auch eine GroKo, wie zurzeit dann allerdings mit einem Kanzler, den die SPD stellt. Jamaika wäre auch drin, heißt CDU. CSU zusammen mit Grünen und FDP. Und was auch noch ginge rein rechnerisch, wäre eine rot-grün-rote Koalition, heißt unterm Strich, sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet könnten Kanzler werden. Wobei Scholz Stand jetzt mehr Optionen hat. Aber mal sehen, wie es am Sonntagabend dann tatsächlich aussieht. <Musik>
1: Überall auf dem Globus haben Menschen, Angehörige und Freunde durch Covid-19 verloren. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind weltweit gestorben. Um an sie zu erinnern, entstehen in vielen Ländern Denkmäler, Gedenkwälder, Skulpturen oder selbst Webseiten. Sie sollen helfen, das Leid auf persönlicher sowie kollektiver Ebene zu verarbeiten. Wir machen einen Blick um die Welt zusammen mit Claudia Wächter in Italien, Larissa Schwedes aus Großbritannien, Tina Eck in den USA und Dennis Düttmann aus Lateinamerika. Welche Gedenkstätten gibt es bei euch für Corona-Opfer?
2: Ja, hier in Italien sind es Bäume, die an das Drama erinnern, ein Gedenkwald in Bergamo. Genau, Bergamo in Norditalien und jeder hat die Bilder im Kopf. Damals während der ersten Corona-Welle die Militärlaster die Nachtsärge aus der Stadt fahren. Der Leichenkonvoi. Es gab so viele Tote dort, dass man einfach nicht mehr wusste, wohin mit ihnen. Und viele hier, die haben sich danach nur noch verkrochen. Der Tod, der war plötzlich. So greifbar.
0: Hier in London gibt es mitten im Regierungsviertel die sogenannte National Covid Memorial Wall. Das ist eine Mauer am Ufer der Themse, auf die über mehrere hundert Meter hinweg rote Herzen gemalt sind. Ja, und jedes Herz steht für einen Menschen, der an Corona gestorben ist. Gemalt worden sind sie von Angehörigen der Opfer, die sich zu einer Initiative zusammengeschlossen haben. Ja, und mittlerweile setzen sich auch mehrere Abgeordnete des britischen Parlaments dafür ein, das Denkmal langfristig zu erhalten. Hier in
3: den USA gibt es landesweit Gedenkstätten für die vielen Corona-Toten im Land, mehr als sonst wo auf der Welt. In Ohio wurde ein ganzer Wald an Bäumen gepflanzt. Zum Gedenken an die Toten hier in der US-Hauptstadt flattern hunderttausende weiße Flaggen im großen Footballstadion und an der Flaniermeile in der Nähe vom Weißen Haus. In vielen Staaten und Stadtteilen gibt es auch kleinere Gedenkstätten. Eine Statue für Krankenschwestern in New York, große Graffiti-Wände in Detroit und überall an den Autobahnen hängen Poster. Danke allen Helfern, steht da Drauf. Und das gilt für medizinisches Personal ebenso wie für den Amazon-Lieferanten oder den Verkäufer im Supermarkt.
1: Hallo aus Südamerika. In Brasilien gibt es schon mehrere Gedenkstätten für die Corona-Opfer. In Sao Paulo steht zum Beispiel eine Skulptur mit einer Art Zeitkapsel, in der persönliche Erinnerungen an die Verstorbenen hinterlassen werden können. Das Monument Infinito in Rio de Janeiro thematisiert den Schmerz der Familien, die sich wegen der Pandemie nicht richtig von ihren Angehörigen verabschieden konnten. In Uruguay ist ein Denkmal direkt an der Uferpromenade von Montevideo geplant. Eine Zementplattform mit einem Durchmesser von 40 Metern ragt in das Meer hinein. Durch ein Loch in der Mitte können die Besucher hinunter ins Wasser schauen. Das Denkmal soll zeigen, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, sondern sich immer der Natur unterordnen muss. In unserem Tipp des Tages geht es heute um Ihr Auto. Von Oktober bis Ostern sollen Autofahrer ja mit Winterreifen fahren. Das besagt die O-bis-O-Regel. Damit es noch klappt mit einem Werkstatttermin und eventuell auch mit einem Reifenkauf, hat der ADAC bereits jetzt die Winterreifen getestet und kann Empfehlungen geben. 18 Reifen für Mittelklasse-Pkws wurden geprüft und 16 für die untere Mittelklasse. Hier bei mir ist jetzt die ADAC-Sprecherin Katja Legner. Frau Legner, was sind die Ergebnisse?
3: Die Ergebnisse sind gemischt. Bei den Mittelklassereifen gab es drei gute Modelle, 13 befriedigende, aber auch zwei mangelhafte. Zwei fielen also durch und sind nicht empfehlenswert. Bei der kleineren Dimension sieht es etwas besser aus. Hier schnitten vier Modelle gut ab, elf befriedigend und einer ausreichend.
1: Was sind denn jetzt Reifen, die zu empfehlen sind?
3: Empfehlenswert sind Reifen in der Mittelklasse-Dimension, ähm, zum Beispiel die Modelle von Dunlop, Michelin und Goodyear. Alle drei liefern in allen Hauptkriterien gute Resultate.
1: Worauf ist bei einem Kauf von Winterreifen zu achten?
3: Der ADAC empfiehlt, spätestens dann neue Reifen aufzuziehen, wenn die Reifenprofiltiefe weniger als 4 mm beträgt. Und man sollte unbedingt auf das Schneeflockensymbol achten, denn nur mit diesem darf auch auf winterlichen Straßen gefahren werden. Plus, wichtig ist, dass alle vier Räder das gleiche Produktionsdatum und damit auch den gleichen technischen Stand haben.
1: Und auch das noch, Freude und Trauer liegen manchmal eng beieinander. Das müssen die Fans der Ärzte jetzt erleben. Die freuen sich gerade nämlich auf das neue Album Dunkel, das Ende der Woche rauskommt. Aber jetzt gab es die Hiobs-Botschaft: die Band aus Berlin sagt ihre Herbsttournee komplett ab. Grund sind die unterschiedlichen Corona-Regeln. Thomas Bremser berichtet für uns aus Berlin. Warum ist es, Farin Urlaub, Bella B. und Rod Gonzales denn nicht möglich, ihre Konzerte im Herbst zu spielen?
4: Ja, weil sie nicht wirklich planen können. Die Corona-Regeln sind in allen Bundesländern anders und die Band hatte vor, in 15 Städten zu spielen. Die einen haben Abstandsregeln, die anderen sagen, wenn nur Geimpfte und Genesene reinkommen, fallen die meisten Regeln weg. Und den Ärzten war das einfach zu so unsicher. Ich nehme an, dass sie wieder eine ziemlich aufwendige Bühnenshow geplant haben, für die es einfach dazu gehört, dass die Fans nah dran sind und auch feiern können eng an eng. Die Band sagt, wir haben versucht, hinter den Kulissen eine einheitliche Lösung zu finden. Die Politik kann uns das aber nicht versprechen. Darum ziehen sie jetzt knapp einen Monat vor dem Start die Reißleine.
1: In diesem Jahr wird es also nichts mehr mit einem Ärztekonzert. Wer Tickets hat, der kann die wieder zurückgeben und bekommt das Geld auch wieder zurück. Aber die Fans hoffen
4: natürlich aufs kommende Jahr. Was ist da geplant? Ja, im Sommer zum Beispiel eine Open-Air-Tour. Da ist die Band auch sehr zuversichtlich, dass das an der frischen Luft alles klappt. Bei der Club-Tour durch Berlin ab Mai sieht es vielleicht schon anders aus. Die Ärzte hoffen aber, dass sich bis dahin deutlich mehr Menschen haben impfen lassen und verweisen auf Dänemark, denn da sind ja volle Konzerte wieder möglich. Und sie glauben auch, dass sich die 2G-Regel in ganz Deutschland durchsetzen wird, dass also nur Geimpfte und Genesene reinkommen, dafür aber ohne Abstand feiern können. Ihr neues Album bringt die Band aber trotzdem raus am Freitag, auch wenn sie die neuen Songs erstmal nicht live spielen können. Ja,
1: danke Thomas, das war es für mich. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.